0: 1 a 23. Nemias 4, 1 a 23. Agradeço aos irmãos pelas orações. Na última semana estive lá em Cuiabá, pregando na, no Encontro Regional de Mocidades do Centro-Oeste, uh, e levei a eles uh, um pouquinho dessa série de Neemias. E gostaria de, antes de nós lermos o capítulo 4, apenas de cabeça tentar recapitular em dois segundos o que nós já aprendemos até agora. No primeiro capítulo de Neemias, nós vemos um homem, um copeiro, que é sensibilizado pelo próprio Deus quanto à situação do seu povo, um homem cuja responsabilidade agora é fazer algo pelo seu povo, e a primeira coisa que ele faz é orar pelos judeus, ah, ele se sensibiliza com o caráter do Senhor, ele confessa os seus pecados da sua família, os pecados do próprio povo, e ele pede ao Senhor coragem para fazer algo. No capítulo 2, nós vemos o copeiro tomando coragem para falar com Ataxestes, o rei, ah, e o rei inclina os seus ouvidos para o copeiro e Neemias traz ali uma listinha de demandas. Você lembra? Temos que cuidar dos judeus, eu tenho que voltar para a terra, eu preciso de material, eu preciso de dinheiro, eu preciso de autorização de passagem por entre os, os governadores do Eufrates, e é isso exatamente que Neemias faz. Desde o capítulo 2, a gente começa a ver um homem que se planeja, um homem que chega em Jerusalém, que inspeciona a situação dos muros e vê nisso a, a situação do povo de Deus. Ele entende o que precisa ser feito e convoca o povo. E na semana passada, vocês ouviram uma maravilhosa exposição do reverendo Silvio Biso sobre um povo que trabalha, um povo que mete a mão na massa e mostra como a igreja do Senhor deve ser. E hoje, nós nos deparamos com os inimigos. Os inimigos do povo de Deus, enfim, decidem agir. Neemias capítulo 4, versículos 1 a 23. Tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito, e escarneceu dos judeus. Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria, e disse, que fazem estes fracos judeus? permite se liás, isso, sacrificarão, darão cabo da obra num só dia... Renascerão acaso dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Estava com ele Tobias, o Amonita, e disse, Ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derribará o seu muro de pedra. Ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. E apenas uma observação, meus irmãos, aqui nós temos uma mudança no discurso. Quem passa a falar agora é Nemias. Isso não fica claro no texto, mas preste atenção, versículo 4. Ouve, ó nosso Deus pois estamos sendo desprezados. Caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles, e faze que seja um despojo numa terra de cativeiro. Não lhes encubras a iniquidade, e não se risque de diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que edificavam. Assim edificamos o um muro, e todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Mas ouvindo sambalate e Tobias, os Arábios, os Amonitas e os Asdoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante, e que já se começavam a fechar-lhe as brechas, ficaram sobremodo irados. Ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Porém, nós oramos ao nosso Deus e, como proteção, pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Então disse Judá, já desfaleceram as forças dos carregadores, e os escombros são muitos de maneira que não podemos edificar o um muro. Disseram, porém, os nossos inimigos, nada saberão disso, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. Quando os judeus que habitavam na vizinhança deles dez vezes nos disseram, de todos os lugares onde moram subirão contra nós, então pus o povo por famílias, nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro com as suas espadas e as suas lanças e os seus arcos, Inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: Não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos e que Deus tinha frustrado o desígnio deles, voltamos todos nós ao muro, cada um à sua obra. Daquele dia em diante, Metade dos meus moços trabalhava na obra e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças. E os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os carregadores, que por si mesmos tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava a arma. Os edificadores, cada um trazia a sua espada à cinta e assim edificavam. O que tocava a trombeta estava junto de mim. Disse eu aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo, grande e extensa é a obra, e nós estamos no muro muito separados, longe uns dos outros. No lugar em que ouvides o som da trombeta, para ali acorrei a ter conosco. O nosso Deus pelejará por nós. Assim trabalhávamos na obra, e metade empunhava as lanças, desde o raiar do dia até ao sair das estrelas. Também neste mesmo tempo disse eu ao povo, cada um com o seu moço fique em Jerusalém, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia trabalhem. Nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que, segui que me seguiam, largávamos as nossas vestes. Cada um se deitava com as armas à sua direita. Essa é a palavra do Senhor. Vamos orar? Senhor Deus, nós pedimos neste momento a Tua grata intervenção para nos ensinar o caminho da verdade, e a obediência do Senhor, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, logo cedo na minha vida, meu pai me colocou no judô, eu era um judoca, alguém aí pratica judô, alguém já fez judô, Ou algum desses, jiu-jitsu, karatê, sabe fazer um katá, né? fica no quarto sozinho, treinando igual karatê kid, ah, mas eu gostava do judô, interessante que hoje eu falo com muita gente, muita gente fala, ah, judô era coisa de criança, mas eu não via dessa forma, eu fui até a faixa verde, e eu levava muito sério isso, participava de campeonato aqui em Brasília, mesmo novo, ah, e eu era até bom nesse negócio, sabe? eu era mirradinho, mas eu era espuleta. Ah, mas eu lembro que frequentemente quando o meu sansei estava falando com a gente sobre o judô, arte marcial, e tinha toda aquela filosofia oriental. Ah, mas eu lembro que um dos pontos que ele enfatizava bastante era a ideia da defesa pessoal. O judô era mais do que um esporte, era uma filosofia para você aprender a se defender. É claro, meus irmãos, que o meu pai ele não era doido. Ele dizia que se eu me encontrasse numa eventual briga de rua ou de escola, claro, sempre causado por outros, nunca por mim, mas que eu deveria, se possível, não lutar, não usar o meu judô, mas correr. Isso não era coisa de covarde, a melhor defesa é evitar a briga. Essas eram as palavras do meu pai, que eram bem melhores que as palavras do Sansei. Mas mesmo assim, meus irmãos, aprender a se defender é coisa que a gente precisa fazer, não é verdade? Esse mundo é um mundo muito cruel. E a igreja do Senhor tem sido assolada das mais criativas maneiras pelo inimigo ao longo de toda a história. E meus irmãos, não se enganem, não foram poucas as vezes que o povo de Deus teve que se defender. Se você olhar toda a história da cristandade, a quantidade de perseguições na Europa, na Ásia, na África, que se levantaram contra a igreja do Senhor, você percebe que o povo não podia ser bobo. O povo tinha que ser esperto. E houve alguns momentos, em momentos críticos na história da igreja, que o povo teve que pegar em armas para defender as suas casas, suas esposas, seus filhos, suas terras. Meus irmãos, a nossa luta certamente não é uma, apenas uma luta física. Como Paulo fala em Efésios capítulo 6, não é contra carne ou sangue, mas contra principados e potestades e os dominadores deste mundo tenebroso, a saber, as forças do mal... Batalha espiritual não é coisa só para alguns mais carismáticos, pelo contrário. A igreja do Senhor se encontra numa, numa batalha até o dia em que o Senhor Jesus Cristo voltar. E a questão é como que eu e você nos preparamos para essa batalha mais ampla da vida? Como que eu e você nos defendemos? Como que eu e você cuidamos uns dos outros para que não estejamos vulneráveis às ações de Satanás e possamos fielmente cuidar da igreja que o Senhor nos confiou? Meus irmãos, esse texto ele nos mostra três caminhos que eu acho interessantíssimos para a igreja nessa manhã e para a nossa prática de santificação. Em primeiro lugar, uma imprecação que reanima. <risos> em segundo lugar, uma estratégia da fé. E em terceiro lugar, a legítima defesa. É o título do nosso sermão nessa manhã. A imprecação que reanima, a estratégia da fé e a legítima defesa. Primeiro, essa imprecação que reanima. Ah, como nós já havíamos falado lá no capítulo primeiro, a oposição à obra de Deus já era esperada. Quando ele fala de Sambalate lá no primeiro capítulo, quando ele fala de Tobias, é porque esses homens iam dar muita dor de cabeça. E não só sozinhos, mas eles iam se juntando com outros, outros povos, os asdoditas, os outros que estavam na terra do Eufrates. E esse Sambalate o governador samaritano, desde já nós vemos uma enorme tensão entre os judeus e os samaritanos, ele, o texto nos diz aí logo no primeiro versículo que ele arde em fúria, quando ele ouve o que esse povo está fazendo, o que esse povo está tentando, ele vai para dentro do seu próprio exército, na frente do seu povo, na frente de Tobias, e ele fala, a gente vai deixar esse negócio? Como é que é? Esse povo que era um bando de exilados, esse povo que vivia ali cativo na Babilônia, agora eles acham que podem chegar aqui, começar a reconstruir a identidade deles, eles estão literalmente renascendo das cinzas, é o que ele fala aqui no hebraico, renascendo das cinzas, esses fracos judeus, e ele se põe a ridicularizá-los à medida que a tensão vai aumentando. Meus irmãos, você precisa lembrar que os judeus aqui não estavam apenas reconstruindo as paredes de uma cidade. As paredes de Jerusalém, as portas, representavam a identidade desse povo, o coração. E, de fato, isso era uma ameaça para a Samaria, que definitivamente perderia o seu domínio, sua relevância geopolítica, e esse povo se põe a fazer chacota. Não é isso que o um inimigo faz normalmente? A primeira coisa que os inimigos fazem é começar a ridicularizar, a chacotear da cara dos outros. O Tobias, aqui no versículo 3, ele diz que, olha, não fica preocupado, vai vir uma raposa e vai derrubar o muro deles. Quando eu li isso, eu falei, o que, que ele está falando? Né? O que, que é raposa vindo derrubar o muro? Ah, aparentemente, naqueles dias, quando Jerusalém estava muito desolada, havia muitas raposas que ficavam zanzando por ali. E o Tobias está basicamente dizendo, olha, esse muro deles aí, não se preocupa, não é tão fraquinho, que uma raposinha qualquer vai vir e vai derrubar essa casinha de areia dos judeus. E aí, meus irmãos, então, Neemias faz aquilo que ele faz de melhor, ele ora, Nemias é um homem de oração, meus irmãos, como a gente aprende de oração com Neemias, mas aqui a gente tem uma oração bem diferente, o que a gente chama de uma oração imprecatória, a partir do versículo 4, em meio a toda essa ridicularização, ele pede ao Senhor agora que a vergonha que os, os adversários rogavam sobre os judeus, agora que inverta de lado que o opróbrio caia sobre a cabeça dos inimigos, de tal forma que eles sejam descartados para uma terra onde eles sejam feitos cativos, como o povo de Israel foi feito anteriormente. E ele chega ao ponto de dizer aí, meus irmãos, que Deus não deveria sequer perdoar os pecados desse povo, nem se esquecer deles. <risos> meus irmãos, eu dou uma risadinha, porque toda vez que eu, que eu leio uma oração imprecatória na Bíblia, eu fico meio incomodado. Porque meu irmão, minha irmã, Nemias está colocando o coração dele para fora. E nós lemos esse tipo de coisa e a gente, a gente não, não tem como evitar de pensar, será que Nemias não está levando para o lado aqui pessoal demais? Será que ele chutou o pau da barraca e agora quer levar no tapa? Mas, meus irmãos, a pergunta que muita gente faz é, cadê Neemias, cadê o amor ao próximo, Neemias? Cadê o amor ao próximo? Meus irmãos, textos como esses levam alguns a achar que há uma contradição entre as reações do Antigo Testamento e do Novo Testamento, onde textos como o Sermão do Monte ah, aparecem em Jesus mandando a gente amar o próximo, amar os nossos inimigos, a oferecer comida se ele estiver com fome. Mas, meus irmãos, nós precisamos entender que Neemias não está aqui orando por uma vingança, uma espécie de vendetta pessoal, não é uma coisa com ele. Ele diz claramente no versículo 5, segunda parte, veja. Pois te provocaram a ira na presença dos que edificavam. Quem foi provocado a ira não foi somente Neemias, foi Deus. Tudo o que acontece aqui, o revo a, a revolta de Sambalate de Tobias e dos samaritanos, não é apenas contra Neemias e contra o povo, mas contra a própria verdade do Senhor. E o que Neemias roga é que a justiça de Deus seja realizada. Não a dele. A justiça do Senhor é uma oração semelhante às muitas orações imprecatórias de Davi. Hoje, no Salmo 7, que nós lemos no chamado Adoração, é um salmo com trecho imprecatório. O presbítero Charles até comentou comigo assim, rapaz, que seleção de salmo foi essa agora de manhã? Hein? Porque realmente é um salmo pesado. O, o rei Davi, naquele momento, meus irmãos, estava tentando responder a uma série de acusações caluniosas de gente que estava tentando matá-lo e afirmando que Saúl era rei e que Davi havia dado um golpe. Está lá em 1 Samuel 24, você pode ler depois. Mas em vez de tomar o assunto nas próprias mãos e revidar, Davi fez o que? Ele clamou a Deus por justiça. A resposta apropriada à calúnia é a oração. Não há vingança pessoal, em Romanos 12, 19 diz, eu vou me vingar, diz o Senhor, eu retribuirei. A vingança pertence ao Senhor, meus irmãos, isso não é só da boca para fora. Nós devemos saber fazer isso. Mas alguns ainda vão insistir, mas, mas era assim no Antigo Testamento, no Novo Testamento, Deus ordena que a gente ame os inimigos e não tem mais espaço para imprecação. Aí eu pergunto para você, é mesmo? Não tem espaço para imprecação no Novo Testamento? E o que você faz com textos como 2 Pedro, capítulo 2, quando Pedro chama os falsos profetas e mestres, com as suas heresias destruidoras e suas práticas libertinas, ele chama eles de burros irracionais. Brutos e burros, que falam mal daquilo em que são ignorantes e que receberão destruição por destruição, salário de injustiça por salário de injustiça. Lá no versículo 9, capítulo 2, o Senhor reserva sob castigo esses para o dia do juízo. Para eles está reservada a destruição das trevas. Esse é o mesmo Pedro que disse que o povo deveria resistir sob o império romano. E outras passagens, mesmo nos evangelhos, nas cartas de Paulo, em Apocalipse, trazem essa linguagem forte. E eu te pergunto, onde está o amor ao próximo nessa hora? O erro, meus irmãos, o erro. É a gente achar que o Deus do Novo Testamento, que Ele é diferente do Antigo Testamento, é o que muita gente pensa, que Ele faz vista grossa com a maldade dos inimigos e que decidiu amá-los como se os pecados cometidos nada importassem. Ah, finge que não foi nada. Só esquece, finge que não foi nada. Gente, não é assim que se resolve o pecado, não. Pecado você não finge que não é nada, você precisa fazer alguma coisa que resolva aquela situação. Posso te provar isso por A mais B? Como é que você foi salvo? Como é que Deus decidiu demonstrar o amor e a justiça por você? Não foi na cruz? O que aconteceu lá na cruz? Naquele momento, Deus, pela morte de Cristo, estava julgando os seus crimes. Alguém estava pagando por aquilo, alguém teve que morrer. E com a morte de Jesus veio a liberação de uma nova vida. O perdão, a demonstração de amor. E de misericórdia. Meus irmãos, as pessoas na modernidade não entendem Deus dessa forma. Amor e justiça divina não se anulam. Pelo contrário, coexistem perfeitamente. Para todos nós que somos salvos, estamos aqui desfrutando do pleno amor de Deus. Mas eu te pergunto, e para aqueles que rejeitam a cruz de Jesus? Eles são inimigos do Senhor. E a ira do Senhor ainda repousa sobre eles. Há um débito para ser resolvido, seja na cruz pela salvação ou no juízo final, quando todos se apresentarão diante do trono do Cordeiro. Meus irmãos, me permita dizer que a imprecação tem espaço, sim, na vida do cristão. Você já se sentiu tão irado? Deixa eu te perguntar. Mas irado daquele é das orelhas pegarem fogo assim, sabe? Você se sentiu pegando fogo em cima porque alguém te caluniou, contou alguma mentira a respeito da sua honra ou da honra da sua família... Ou da honra da sua esposa, ou da honra dos seus pais. Meus irmãos, eu confesso meu pecado diante da igreja aqui agora. Quando eu era criança, eu estava jogando bola uma vez com os colegas da quadra, e um, eu já contei isso antes: um, um amigão meu decidiu xingar a minha mãe no futebol. Meus irmãos, eu fiz aquilo que a Bíblia fala para a gente não fazer. Eu peguei um, um pedaço de ferro e eu meti nas costas dele. Tá rindo, né, Renato? <risos> Meus irmãos. Eu me arrependo disso, foi feia a coisa. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala para a gente não pegar pedaço de, de ferro e meter nas costas das pessoas toda vez que a gente sentir vontade de torcer um pescocinho que merece uma torção. Não é assim que funciona. A gente redireciona a nossa ira a Deus. A gente externaliza a aquele que realmente pode julgar a nossa causa e eficientemente resolver o nosso problema. Em vez de dar vazão à nossa ira, pecar contra o Senhor e perder o nosso domínio próprio. Domínio próprio é bíblico. Nós devemos nos conter se o teu inimigo está com sede. Dá um copinho de água para ele. E um para você também, com a água do Espírito Santo ali, ó, com açúcar, para você ficar calminho. Essa é a primeira coisa, meus irmãos. Precisamos orar mais ao Senhor e entregar as nossas causas a Ele. Mas veja agora a estratégia de fé de Neemias em segundo lugar. Ele passa a mostrar para a gente no versículo 7. Veja comigo os versículos 7 e 8. Ah, o que acontece agora novamente com Sambalate e Tobias. Ele diz, mas ouvindo Sambalate e Tobias, os arábios, os amonitas e os asdoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante, e que já se começavam a fechar-lhe as brechas, ficaram sobremodo irados. Ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Porém, nós oramos ao nosso Deus e, como proteção, pusemos guarda contra eles de dia e de noite." Meus irmãos, quando os inimigos viram o progresso da obra, eles se juntaram com um propósito comum de atacar os hebreus e suscitar confusão. E o texto vai mostrar para a gente que uh, Sambalat ele era muito esperto. Ele queria aproveitar a guarda baixa de Israel. O povo, apesar de estar agora reanimado, estava cansado. A extensão da obra, imagina... Uma cidade inteira, você envolvendo o povo na reconstrução das muralhas que cercam uma cidade inteira. A extensão era muito grande. Muitas vezes esse povo perdia os pontos de contato, a comunicação era falha, eles não tinham um WhatsApp ali para falar e aí, está terminando aí, estou terminando aqui. Não tinha isso naquela época. E eles ficavam altamente vulneráveis, cansados, desanimados. E aí, Sambalate e Tobias veem nisso uma brecha. Eles basicamente combinam, olha, nós vamos nos infiltrar e nós vamos assassiná-los sorrateiramente. Quando esses homens menos perceberem, a morte já estará abocanhando eles aonde se encontram. Mas Neemias tinha uma fé confiante, ele diz que nós oramos ao nosso Deus e como proteção, pudemos, pusemos guarda contra eles de dia e de noite, quando o povo trouxe o problema para Neemias, ele começou a elaborar uma estratégia de defesa. E essa estratégia é muito interessante, ele vai mostrar nos versículos seguintes aí. Ele espalhou o povo agora com lanças, com escudos, com espadas, pelas brechas do muro, nos pontos mais baixos que ainda tinham aberturas. Colocou também o povo por trás do muro com arco e flecha. Já viu a cena de, de filme? Colocou o povo lá e começou a inspecionar exatamente o que precisava ser articulado. No versículo 14, veja, ele diz, inspecionei e dispus-me a falar com os nobres. Ele começa a conversar com os oficiais, com as autoridades, com os soldados, com o próprio povo, e encoraja com palavras históricas. Ele diz, lembrai-vos do Senhor. Lembrai-vos do Senhor, grande e temível e pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa causa, meus irmãos, vossa casa. Eu penso que Neemias ele tinha em mente aqui nesse momento, o Deus que nunca abandonou o povo de Israel. É um homem que consegue se lembrar, talvez, quando o povo de Israel estava encurralado lá, só tinha deserto atrás e mar vermelho na frente e o povo está encurralado, e Moisés vira lá em Êxodo 14, e ele diz, não tem mais, fiquem quietos e vede o livramento do Senhor que hoje ele vos fará, porque os egípcios que hoje vistes nunca mais tornareis a ver, o Senhor pelejará por vós. Você consegue, você consegue imaginar que o, que o mar ia abrir, que os, os egípcios iam morrer de caldo, afogados? Ninguém consegue imaginar uma coisa dessas. Mas esse é o tamanho do Deus que cuidava deles, e posteriormente, quando esse povo entrou no deserto e começaram a ser perseguidos pelo povo de Edom, pelos habitantes da filícia, novamente Moisés disse, não tem mais, os inimigos vão cair pelo deserto, êxodo capítulo 15, meus irmãos, a oração de neemias lembra o caráter fiel de Deus no passado, Deus não muda, a gente muda, mas Deus não muda, ele é sempre o mesmo, mas é a oração também que conhece os inimigos e não acha que não é com ele. Quando Paulo fala lá em Efésios, capítulo 6, aquele texto sobre batalha espiritual, que ele diz que nós devemos nos revestir da armadura de Cristo, todo mundo se lembra, ou tenta lembrar, das peças da armadura. Quando a gente faz gincana bíblica com as crianças, na escola dominical delas, a gente fala, oh, o que é o capacete da salvação? O que é a coraça da justiça? A gente pergunta, mas tem um elemento que todo mundo esquece, é a oração depois ele falar da espada do Espírito, ele diz, orem com fervor e súplica. Orando em todo tempo no Espírito e para isso vigiando com toda perseverança e súplica pelos santos. Meus irmãos, o que, que adianta você colocar uma armadura inteira se a sua oração não ajuda você a discernir o inimigo? Neemias é um homem... Um general nessa posição, diante de um povo cansado, temeroso, mas que precisava ser acordado para a missão. Precisava entender a estratégia do inimigo e a estratégia do povo de Deus. Meus irmãos, quando eu vejo ne Neemias nessa interação com o povo, eu só consigo lembrar do Capitão Nascimento. Eu não sei se você lembra do capção, Capitão Nascimento, tropa de elite, naquela aula noturna com os aspirantes do BOP. E o soldado número 5, o Matias, está sonolento. E está lá o Capitão Nascimento. O conceito de estratégia, em grego, estratégia, em latim, estratégia, em francês, estratégia. Os senhores estão anotando? Sim, ó, eu vou pedir na prova. Hein? Aí ele continua, do inglês, strategy, ele vai indo. E aí o auxiliar dele vira assim, senhor, ó, o número 5 está dormindo. E ele chega lá, número tem a bondade, ele coloca uma granada na mão dele, tira o pino, o olho dele arregala desse tamanho, e ele fala assim, olha, o senhor vai continuar dormindo? Porque se o senhor dormir, o senhor vai matar os meus auxiliares, o senhor vai matar os seus colegas, e o senhor vai matar a mim. Você vai dormir? Ele fala, não, senhor. Ok, muito bem, voltando, o conceito de estratégia, meus irmãos, Aquela cena é uma das melhores ilustrações de sermão de todos os tempos. Sabe por quê? Porque o fato daquele 05 segurar uma granada fez com que ele aprendesse que é importante estar atento e ter uma boa estratégia para exercer a perigosa função para a qual nós somos chamados. No caso dele, ele era um, um soldado do BOP, da tropa de elite da polícia carioca. Mas e nós? Quem somos nós? Meus irmãos... Meus irmãos, o diabo quer estourar uma bomba na cabeça da igreja, ele quer esfriar a nossa fé, ele quer causar o caos na nossa comunicação, ele quer abalar a nossa confiança mútua, ele quer causar descrença, intriga, facção, dissensão, ele é especialista nessas coisas. Ele quer mutilar os membros do corpo de, de Cristo e escandalizar a honra do Senhor à medida que ele escandaliza a igreja. Meus irmãos, essa é a obra dele. Essa é a obra dele. Será que eu e você estamos atentos à ação sorrateira de Satanás? O objetivo dele é assassinar os nossos corações, irmãos. Quando eu, como pastor, e quando você vê o desânimo, a descrença dos seus irmãos, a falta de comprometimento das famílias e dos casais com o seu crescimento espiritual. Você consegue perceber como Satanás se refestela nisso? E como ele avança essa obra? E eu só consigo me lembrar, meus irmãos, um, um amigo muito piedoso que eu tinha na minha adolescência, um irmão da Assembleia de Deus, muito piedoso, um dos irmãos mais crentes que eu já conheci em toda a minha vida, e ele tinha o, o linguajar mais pentecostal, e ele várias vezes virava para mim e falava assim, ó, oh, cuidado com a brecha, hein? E você sabe que esse negócio de linguagem de brecha tem a ver mesmo com vida cristã? Meus irmãos, e as nossas brechas? Pelas quais o inimigo se infiltra sorrateiramente para nos assassinar? Eu pergunto para você, qual que é a nossa estratégia? Tem muita gente dizendo que já sabe tudo, que cresceu na igreja, que é crente há muito tempo, que esse negócio de diabo, de satanás, do mundo, isso aí não importa, essas coisas passaram. E que certas práticas espirituais não se aplicam mais a nós, talvez sirvam para outras pessoas, mas acabamos fazendo, sabe o quê? A gente ignora a meditação nas Escrituras, a gente ignora a memorização da Palavra de Deus, o tempo de oração, as conversas intencionalmente espirituais. Meus irmãos, será que nós temos realmente estudado com afinco a verdade do Senhor para estar pronto para o dia mau, como a Bíblia diz? Será que às vezes nós temos nos feito de durões por fora e a gente não tem percebido que a, a vitória sobre a iniquidade só pode vir por dependência do Senhor, meus irmãos, dependência do Senhor. Você quer ser vitorioso na vida cristã? Humilhe-se. Dependa do Senhor. De, Humilhe-se debaixo da potente mão dele. Dependa dos seus irmãos. Confesse os seus pecados. Dependa do conselho dos mais experimentados, em vez de, saber, de achar que já sabe tudo. Busque diligentemente os recursos da graça. Ninguém consegue vencer essa batalha sozinho, meus irmãos. Ninguém consegue. Nós precisamos uns dos outros. E, em último lugar, meus irmãos, nós chegamos nesse ponto do texto que os inimigos agora se frustram e Neemias implementa, de fato, uma estratégia concreta. Em último lugar, uma estratégia de legítima defesa. Você consegue ver a partir agora do versículo 15 comigo? Veja comigo, versículo 15. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos e que Deus tinha frustrado os desígnio, o desígnio deles. Voltamos todos nós ao muro, cada um à sua obra. Meus irmãos, Neemias volta a trabalhar com o povo e ele sabe que Deus era com eles. Mas, do contrário do que a gente acharia, Neemias agora não descansa. Ele, ele não entra no modo stand-by, ele fica só olhando agora. Pelo contrário, ele agora implementa Toda uma estratégia de defesa de tirar o chapéu, meus irmãos. A primeira coisa que ele faz é que, enquanto agora metade dos jovens vão trabalhar, a outra metade vai ficar com lanças, escudos, couraças e arcos na mão. Os próprios carregadores, eu achei isso aqui super interessante, os próprios carregadores agora, com uma mão eles iam carregar o um saco de cimento e com a outra mão a espada. Pensa só, a trabalheira. O importante era não confundir as coisas, né? E pensa só, Neemias estava tão atento que nos versos 18 a 20, ele vai mostrar que agora ele escolheu um homem para ficar com uma trombeta na mão. E no momento, porque o povo estava todo espalhado, certo? No momento que aquela trombeta fosse tocada, porque era uma convocação para o povo de Deus, todo mundo tinha que correr. Larga tudo o que você está fazendo, mas não larga as armas. Vem com elas empunhadas. Vem pronto para a guerra. Porque o bicho está pegando. E a gente vai precisar se defender. Ele monta uma escala, o verso 21 diz que agora, durante toda a madrugada, havia uma guarda, uma, uma escala de turnos e pessoas que iam se alternando dia após dia. E nos versos 22 a 23, a gente vê, inclusive, que esse povo ia se deitar de noite com arma na mão. Você consegue imaginar? Eu, não Eu fico imaginando um casal deitando. Meu bem, por que você trouxe essa espada para a cama? Que, que essa espada está fazendo aqui? Meu bem, está tudo bem entre a gente? Meus irmãos, Neemias ora por proteção de Deus, mas ele não fica de braço cruzado, pelo contrário, a proteção de Deus acontece através dos braços e disposição do povo de se defender, eu vou repetir para vocês, a proteção de Deus acontece através dos braços e disposição do povo de se defender. Esse é o padrão bíblico. Meus irmãos, o nosso Deus pelejará. Ele fala, mas é conosco. Ele peleja conosco, em nós e através de nós. Você já viu esse padrão na Bíblia antes? Deus faz isso. Ele age em nós, mas Ele age através de nós. A igreja não é só um receptáculo das bênçãos do Senhor. A igreja é convocada a ser soldados do Senhor nesse mundo, essa é a nossa defesa, quando eu leio esse texto, e muitos comentaristas ao longo da história têm entendido que isso aqui é uma aplicação do nosso sexto mandamento, da palavra de Deus, qual que é o sexto mandamento? Não matarás, vocês lembram? Não matarás, não matarás, e os nossos pais na fé, quando estavam estudando na Bíblia, as implicações, tanto a via positiva quanto negativa desse mandamento, Escreveram o seguinte para a gente lá no Catecismo Maior, na pergunta 136. Quais são os pecados proibidos no sexto mandamento? E entre eles está assim, tirar a nossa vida ou a de outra pessoa, exceto, no caso de justiça pública, guerra justa ou legítima defesa. Meus irmãos, isso está na Bíblia em toda a lei. Ah, talvez você não saiba disso, mas lá em Êxodo 22, quando Moisés estava desenvolvendo as leis civis para o povo, ele traz uma situação muito interessante. Olha, ele fala assim, olha, pode ser que nessa nossa sociedade aqui, um dia alguém entre na sua propriedade e tente roubar o seu gado. Ou tente roubar as suas coisas. Você deve se defender? Moisés fala, sim. E ele diz mais. E se acabar de você se defender e o ladrão for ferido ou até morrer por conta disso? A lei diz... Você não será culpado do sangue dele. Não é interessante isso? Esse padrão das escrituras. Por quê? Porque o direito à propriedade, o direito à defesa da vida, o direito à defesa dos seus familiares, é um direito bíblico. E é mais do que um direito, meus irmãos. Ele é um dever bíblico. A pergunta 135 fala, quais são os deveres exigidos no Novo Testamento? E ele diz assim, o nosso catecismo fala, todo empenho cuidadoso e todos os esforços legítimos para a preservação da nossa vida e a de outros por meio de justa defesa contra ela e contra, contra perdão, por meio de justa defesa contra a violência. Na Bíblia nós temos inúmeros casos sobre isso. Eu me lembro, por exemplo, de Obadias, o profeta, Obadias, ele, ele escondeu cem profetas da fúria de Jezabel, que estava doida querendo matar os profetas do Senhor. Obadias foi lá, pegou aqueles homens de 50 em 50, os colocou dentro de uma cova e sustentou esse povo com pão e água. Isso me faz lembrar, meus irmãos, a forma como muitos cristãos, na época do nazismo, de fato, protegeram o povo alemão e protegeram os próprios judeus contra as afrontas do tirano Hitler. Meus irmãos, a defesa dos fracos e necessitados é um dos centros do cuidado de Deus pelo seu povo no Antigo Testamento. O Salmo 82, 4 diz, socorrei o fraco e o necessitado, tirai-os das mãos dos ímpios. Há uma obrigação de livramento, se está ao nosso alcance. Provérbios 24, 11 e 12. Livra, presta atenção, meus irmãos, livra os que estão sendo levados para a morte, e salva os que cambaleiam indo para serem mortos. Mesmo que você diga, não sabíamos o que estava acontecendo. Olha só. Não perceberia o Deus que pesa os corações? Não saberia aquele que preserva a sua vida? Não retribuirá ele a cada um segundo o seu procedimento? Meus irmãos, em outras palavras. Se você está vendo uma pessoa em situação de vulnerabilidade, pronta para morrer, causando mal a si mesmo, recebendo mal de outros, e você não faz nada, e você não finge que não é com você, Deus vai pesar a mão. Deus vai pesar a mão. Livra os que estão sendo levados para a morte, e salva os que cambaleiam indo para serem mortos. Você lembra de alguém na Bíblia que fez isso melhor do que Neemias? O que Jesus veio fazer no mundo, meus irmãos? Nós éramos um povo cambaleante, indo para a morte, aspirando morte, vivendo morte, sob ameaças de morte, destinados para a morte eterna. E ele veio para ser o nosso resgatador. É uma das palavras mais belas que eu acho nas Escrituras Sagradas. O resgatador, o salva-vidas. Aquele que quando vê a gente se afundando nas águas, ele não simplesmente jogou uma boia para a gente, ou um manual de instrução que ele chama a Bíblia e fala, oh, dá uma lidinha aí e aprende a nadar. Foi isso que Jesus fez? Não, né? Ele veio, ele se lançou dentro das águas, ele abraçou os que se afogavam e não tinham condições alguma de se salvarem. E ele os retirou desse lamaçal. Meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo é o defensor da igreja, com D maiúsculo, o protetor da igreja. Mas o que é mais impressionante é que para nos... Defender legitimamente, ele teve que não se defender. Já parou pensar nisso? Para que ele fosse o nosso defensor, ele teve que voluntariamente se permitir ser ferido, machucado pelas mãos dos homens, maltratado com suas palavras e suas ações. Porque nós merecíamos ser feridos. Nós merecíamos ser maltratados. Mas ele tomou sobre si as nossas iniquidades, levou a nossa culpa pagou pelos nossos crimes e nos deu a vida. E, meus irmãos, aquele cordeiro mudo e calado, quando ele voltar, ele vai voltar como um juiz poderoso em obras, coroado em glória, majestoso no seu cavalo, e o seu cetro vai pesar na cabeça de muito inimigo. Eu acho que essa transição tem muito crente que ainda não entendeu o cordeiro não vai ficar cordeirinho a vida toda, ele é um leão, ele ruge alto, e ele nesse momento ele é protetor da igreja, amém meus irmãos? Ele cuida de nós, ai dos inimigos do Senhor que se metem com a igreja do Senhor, mexeu com a gente, mexeu com ele, esse é o padrão do Senhor, e ele quer que esse padrão agora seja abraçado pela igreja em toda a nossa defesa uns dos outros, vocês nunca pararam para pensar? eu, sei, eu tô fazendo eu tô, A quantidade de casamentos que eu estou fazendo esses dias, meus irmãos? Acabou a criatividade para ser monte de casamento. Acabou, agora eu vou começar a repetir de dois, três anos atrás. Já fica para os próximos dois. Vai ser tudo repetido. Estou brincando. Frequentemente nos casamentos eu viro para os noivos, para o homem, e falo assim: Olha, você tem que ser defensor da sua esposa. Não é verdade? Os homens aí que já se casaram, já. Não é? Está defendendo a esposa? Mas por quê? Porque lá em Efésios 5, aquele texto que a gente ama sobre o casamento. A palavra de Deus diz assim, assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao seu próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a sua própria carne antes, a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Você está vendo por que o que um marido tem que defender a esposa? Porque a esposa é ele. Eles são uma só carne. Mexeu com ela, mexeu com ele. Minha filha Melissa ainda não completou os seus dois, e, mas ela já está chegando perto, e ela já está doidinha, pulando para o lado, louquinha igual o pai dela, e de vez em quando ela se envolve com os embrolhos, com os amiguinhos dela. O papai já começa a ficar meio brabo, quando ele vê alguém mexendo com ela, e brigando com ela e fazendo alguma coisa injusta, ou até, como outro dia aconteceu, alguém batendo nela, eu olhei para o lado, olhei para o outro, e não fiz o que vocês estão pensando que eu... <risos> Pá! <risos> mas deu vontade, meus irmãos, sabe por quê? Porque Deus me deu DNA de protetor da minha filha. E naquela hora eu tive que proteger ela, sim, do amiguinho, separar os dois, mas eu tive que ensinar a minha filha o meu caminho mal sabe por quê? Porque eu descobri que a minha filha provocou ele. E a gente não defende somente os outros achando que os outros são injustos, a gente defende os nossos, ensinando a não provocar a ira dos outros, a não irritar os outros gratuitamente. Meus irmãos, sabe qual que é uma das melhores formas que eu e você poder, podemos proteger os nossos familiares? É a gente não se tornando uma pessoa provocadora, uma pessoa irritadora. Para que, que a gente vai ficar provocando uns aos outros a, a ira? Pelo contrário, meus irmãos... Nós devemos cuidar, sim, do físico, mas do coração, da mente. Falei no casamento do Oséias na sexta-feira à noite. O casamento perfeito não é somente aquele que a gente acha a pessoa perfeita para o resto da vida. O casamento perfeito é aquele que nós nos tornamos a pessoa que Deus quer que a gente seja. E nós precisamos fazer isso. Meus irmãos, não se enganem. Eu sei que hoje tem uma discussão inteira na sociedade sobre armas, sobre armamento da população mas eu creio que a palavra de Deus não dá muita volta sobre esse assunto. Sim, eu acho que tem mérito a gente discutir se o Brasil está pronto para uma coisa ou para outra, eu sei que tem uma série de condições, eu não vou fazer pouco caso das discussões reais que nós temos sobre armamento da população. Mas ao mesmo tempo, meus irmãos, o princípio bíblico está aqui. Nós devemos ser defensores. Os heróis da fé, você lembra daquela galeria de Hebreus capítulo 11? Muitos deles foram exaltados justamente pela sua defesa dos necessitados e a coragem em momentos cruciais. Hebreus 11:32. Que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram forças, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Ah, isso aqui está no Novo Testamento, tá bom? Essa é a coragem do povo de Deus. Hoje eu cheguei aqui no estacionamento de manhã e eu vi que o nosso irmão, Lucas Real estava saindo ali para a escala da segurança do estacionamento. Aí eu falei, Lucas, você está na, na escala hoje? Ele falou, sim, eu estou ali. Ele nem está ouvindo o sermão. Eu falei assim, eu vou pregar sobre você hoje. Eu vou pegar sobre esse exemplo, meus irmãos. De nós termos homens que cuidam das ovelhas enquanto o culto está acontecendo. Porque Israel precisa de atalaia. Talvez eles não estejam sendo alimentados, mas eles estão permitindo que você seja alimentado. Lembre de orar por esses rapazes. Tem perigos ali fora. Meus irmãos, nós temos que orar, sim, para que o Senhor nos ajude a nos defendermos. Eu louvo ao Senhor porque na nossa igreja nós temos alguns oficiais, alguns policiais, homens que, inclusive, em momentos cruciais aqui na vida da nossa igreja, nos deram conselhos, nos ensinaram a nós, homens, a como nos portarmos, nos ensinaram a ser espertos, nos incentivaram a cuidar uns dos outros, e tem feito isso. Meus irmãos, para mim, no ano passado, uma das histórias que mais me marcou, e fui lembrado ontem por um irmão dessa história, falei para ele que ia pregar esse irmão, ele me lembrou dessa história, foi quando lá no, no Espírito Santo, deu aquela crise na segurança pública, vocês lembram? Que os, os bandidos estavam na rua, e eles literalmente ficavam à espreita, esperando o culto acabar na igreja, para assaltar os irmãos. As câmeras mostravam aquele bando de marginal na rua esperando para o culto acabar, as ovelhinhas. Mas na igreja lá do Espírito Santo tinha quatro policiais. Sabe o que, que eles fizeram? Eles escoltaram as famílias até a casa delas. Sabe o que, que eles fizeram? Eles iam na rua dando tiro. E os bandidos correndo igual rato. E deixavam as famílias na porta de casa e voltavam, e levavam as outras, e voltavam, e levavam as outras. Meus irmãos, eu aplaudo esse tipo de coisa. Porque o povo de Deus não é bobo, meus irmãos. Sim, nós estamos sendo entregues à morte todos os dias, mas o Senhor tem equipado a igreja com inteligência, com coragem, para que naquilo que compete a nós, na nossa legítima defesa, nós o façamos para a glória de Deus. Essa é uma aplicação forte desse sermão, eu sei, meus irmãos. Mas o Senhor deseja que nós tenhamos esse coração de judoca. Cada um de nós. Você recebeu da parte do Senhor uma faixa, conquistada pelo próprio Senhor Jesus Cristo, para você não ficar sentadinho no tatame, no canto, não. Nós temos que nos defender, meus irmãos. Nós temos que cuidar um de nós, sabendo que a nossa luta não é apenas e meramente física. Pelo contrário, as armas da nossa milícia não são carnais, segundo a Coríntios capítulo 4, 4, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Essa é a defesa. Essa é a defesa. Que o Senhor nos ensine, irmãos, a nos protegermos desse mundo mau, dos valores, das cosmovisões, e que nós, com as armas de ofensa de Cristo, do qual eu falarei um pouquinho hoje à noite, possamos batalhar pelo Senhor. Um dos hinos clássicos, mais tocantes e importantes para a igreja nessa manhã diz pelo Senhor marchamos sim o seu exército poderoso é sua glória será vista em toda a terra vamos cantar o canto da vitória vencemos a batalha toda arma contra nós perecerá por quê? pode falar comigo o nosso general é Cristo seguimos os seus passos nenhum inimigo nos resistirá isso é bíblico, meus irmãos. Essa é a mensagem de encorajamento para a igreja nesta manhã. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, nós te louvamos, porque em ti, e apenas em ti, cânticos de guerra e de vitória fazem sentido, Senhor. Nós não devemos ser bobos neste mundo, Senhor, nem tolos de achar que o nosso inimigo não está à espreita como um leão querendo devorar a igreja. O acusador é esperto, e desde os dias da serpente, ele tem labutado contra a igreja. Mas, Senhor, nós te louvamos porque na cruz de Cristo um golpe fatal foi dado em Satanás. Ele foi colocado por terra. E ele e os seus asseclas, ainda que tentem se arrastar por esse campo de batalha agora, jogando pedras na igreja, eles já estão derrotados em nome de Jesus. E nós cremos na vitória do Cordeiro e aguardamos a consumação da proteção e da defesa da igreja. Senhor, até lá, dá-nos astúcia, Senhor. Dá-nos inteligência. Que sejamos um povo que ora ao Senhor externalizando a nossa ira. Um povo que se planeja em fé. E um povo que age em legítima defesa quando houver necessidade. Dá-nos esta graça, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.